0: Começa agora o programa Papo de Crente. Papo de Crente. Testemunhos, oração, agenda, mensagem do dia. Papo de Crente. Papo de Crente. Uma produção da Rádio Web Tambor. Apresentação, pastora Franciele Sander. Rádio Web Tambor.
1: Boa noite aos ouvintes da Rádio Tambor. São 20 horas e 13 minutos em São Luís. E você está em mais um programa Papo de Crente, apresentado por mim, Pastora Franciele Sandro. Estamos alegres com a tua companhia nesta noite de terça-feira e te convidamos a nos acompanhar na Rádio Web Tambor, tambor.net.br. Participe com a gente ao vivo, através do Facebook e do pelo WhatsApp. Eu estou recebendo feedback aqui ainda sobre, sobre o som. Ah, agora sim. Estamos muito alegres com a tua companhia nessa noite de terça-feira. E te convidamos para acompanhar na Rádio Web Tambor, agenciatambor.net.br. Participe com a gente ao vivo, através do Facebook e pelo WhatsApp, número 98405666.
2: 89.
1: Nessa edição conversaremos com Alfredo Barbeta. Ele é, dentre outras coisas, psicólogo e diácono da Igreja Episcopal Anglicana. Alfredo será o nosso convidado de hoje para conversarmos sobre um tema interessantíssimo, diversidade e igreja, os desafios da inclusividade. Ainda dá tempo de mandar o link do programa para que, todas as para que outras pessoas possam também acompanhar o programa. A primeira música de hoje é para louvar junto. Enquanto isso, te convido para buscar a sua Bíblia. Ouçamos de todas as tribos do grupo Todas as Tribos.
2: De todas as tribos povos e raças, muitos virão te louvar. Tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Dizendo, bendito seja sempre o Cordeiro. Bendito seja o seu santo
0: Papo de Crente. Papo de Crente. O programa que liga você. Mensagem do dia. O Evangelho de Jesus Cristo na sua vida.
1: Estimadas e estimados ouvintes... Vamos iniciar hoje com um ciclo de mensagens, trabalhando um texto muito especial. Se eu puder, abra sua Bíblia na carta de Paulo, a comunidade de Éfeso, capítulo, capítulo 1. Vamos trabalhar hoje o capítulo 1, dos versículos 1 até o 14. Abriu sua Bíblia? Se não, vai abrindo. Eu vou saudando vocês, eu gostaria de saudar vocês com as palavras do Apóstolo próprio Paulo que diz nos versículos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos fazer algumas considerações a partir desse texto e à medida em que eu vou trazendo é, informações do texto, a gente vai lendo os versículos na sequência. Eu vou ler aqui da Bíblia da, versão, da tradução de Almeida. Entenda que cada Bíblia traz uma tradução que acompanha uma interpretação de quem traduz. Eu uso Almeida por entender que ela está muito próxima do original. Vai comparando com a sua, se já quiser fazer. As suas observações no nosso no, no Facebook ou via WhatsApp, perguntas, pode fazer. No texto de estudo, uh, parece haver uma clara estrutura de, de em três partes que faz uma referência à trindade. Vamos observar? Na primeira, o Pai que elege, os versículos 3 a 6 que eu passo a ler. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. É importante observar no texto que Deus Pai é a fonte ou a origem de todas as bênçãos. Atente ao fato de, que o, Pai, de o Pai ser o sujeito de praticamente todos os verbos principais que aparecem no texto. É Ele quem nos tem abençoado, versículo 3, quem nos escolheu, no 4, nos predestinou para a adoção de filhos e filhas, no 5, quem nos concedeu gratuitamente sua graça, versículo 6, e derramou abundantemente sua graça sobre nós, no versículo 8. É Deus Pai quem nos revelou o um mistério de sua vontade, nos versículos 9 e 10, e faz Todas as coisas conforme o conselho de Sua vontade. Versículo 11. Na segunda parte, encontramos o segundo elemento da Trindade, que é o Filho, o Filho que redime, o Filho que salva. Os versículos 7 a 12. Você está me acompanhando na sua Bíblia? Eu passo a ler no qual temos redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério de sua vontade segundo o meneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele a dispensação da plenitude dos tempos. Todas as coisas tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Se Deus é o sujeito, é através do Filho que as bênçãos são recebidas e concedidas. Nada menos do que 15 vezes o texto faz referência a Jesus Cristo. As boas dádivas de Deus condensam-se na pessoa de Jesus Cristo. Há um novo princípio de solidariedade humana aqui. Se anteriormente estávamos em Adão e Eva, agora estamos em Cristo. E é em Cristo que Deus nos abençoou no tempo e nos escolheu na eternidade. É no amado que nos concedeu a sua graça, de modo que nele temos e recebemos perdão. É nele que fomos selados como pertencentes a Deus. Foi em Cristo que Deus desvendou o seu plano para unir todas as coisas nele. Anteriormente nós estávamos sem Cristo e, portanto, sem esperança e sem Deus. Mas, agora, em Cristo, fomos cobertos de bênçãos. E a terceira parte, irmãos e irmãos, é, nos fala do Espírito Santo. O Espírito Santo que sela os versículos 13 a 14, e 14. Em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, Foste selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Embora o Espírito Santo seja mencionado explicitamente somente nos versículos 13 e 14, sua atividade é pressuposta em todo o texto. O destaque que é dado reside no fato de que a bênção de Deus nos dá em Cristo é, espiritu é espiritual. Penso que aqui há é um contraste intencional com os dias do Antigo Testamento. Que contraste seria esse? Quando ali as bênçãos prometidas por Deus eram, em grande medida, materiais. As bênçãos da Nova Aliança traduzem-se em primeiro lugar como bênçãos espirituais, não materiais. Trata-se, por exemplo, da lei de Deus que é inscrita em nossos corações pelo agir do Espírito Santo, conforme Jeremias 31, da possibilidade de um relacionamento pessoal com Deus, conforme Romanos 8, da dádiva do perdão dos pecados. Toda a bênção do Espírito Santo nos é dada pelo Pai, se estamos no Filho, Colossenses 2. Deus nos escolheu, querido irmão, querido irmão, nos elegeu e nos deu a sua graça. Nada disso parte de nós, é dom de Deus. Ele escolhe demonstrar todo o seu poder através de Cristo. E esse poder se apresenta de forma simples e surpreendente, escandalosa até no Nazareno que andava com pecadores, no Messias que não julgava pessoas pela lei e nem pela legada santidade que apresentavam no cumprimento da mesma. Deus atribui a nossa santidade justiça e o seu projeto é que recebamos a salvação. O que fazemos com isso? Saber se tão amada por Deus não mexe com você? Paulo foi tão Tão abalado que caiu do cavalo e nunca mais parou de testemunhar o amor de Deus e sua graça. A graça de Deus nos é dada e nos envia para sairmos dos muros das nossas certezas sobre a fé. Sobre a vontade de Deus e deixarmos que Ele coloque novas certezas em nossos corações. Também nós precisamos cair do cavalo para deixarmos de dar tanta atenção para a lei, para a moral e valorizarmos mais a graça. Porque é ela que nos sustenta, que nos salva e nos envia para sermos amor para o mundo. Foi com o amor que ele sarou o seu povo e pretende nos sarar também. A promessa de Deus é de que temos um lugar ao seu lado, de que, ele, de que nós já somos dele. Vou fazer uma tentativa de resumir o texto de Efésios 1. 3 a 14, em uma única frase. Em Jesus Cristo, Deus nos escolheu, nos reconciliou, revela a nós o seu plano de salvação, nos torna herdeiros e herdeiras e nos cela com o Espírito Santo. Que a certeza do amor de Deus por nós nos inspire para amarmos o mundo e tudo que nele há de forma absoluta, escandalosa revolucionária, como é o amor do próprio Deus por nós. Oremos. Bom Deus, dá-nos discernimento na Tua Palavra, no Teu amor e na Tua Graça, para que nós entendamos os Teus planos para as nossas vidas, para que nós entendamos, Senhor, que o Teu amor é maior do que toda lei, que o Teu amor é maior do que o mundo inteiro. Que esse teu amor nos inspire para sermos instrumentos desse, desse teu amor no mundo. Que ele nos guie e nos oriente, para que nós caiamos dos, do cavalo todas as vezes que nós encontrarmos contigo. E que nós possamos testemunhar com alegria, com devoção e com gratidão em tudo aquilo que nós fizermos. O teu amor, a tua bondade. Por teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador nosso. Amém. Vamos ouvir a segunda música do programa Nos preparando para ouvirmos Para termos nosso momento da hora da comunhão A música Entre Nós Inspirada no Caminho de Maús Do Projeto Sola
3: Foi no meio do caminho Que ouvimos sua voz a nos consolar Não devia Cristo Enfrentar O sofrer Para na glória
0: de Crente. Papo de Crente. O programa que liga você. Hora da comunhão. Hora da comunhão. Conversa sobre o evangelho e o dia a dia do povo.
1: O bate-papo aqui já começou. e é, Eu tenho a honra e a alegria de ter nessa noite de hoje aqui conosco Alfredo Barbeta Alfredo é diácono e coordenador da missão Missão do Amor Integral, né?
4: É, missão não... Episcopal Anglicana amor, amor Fraterno, fraterno. que é. se refere a hebreus, a hospitalidade e o amor fraternal, enfim. E aí você fica atento, que pode aparecer anjos.
1: Tá, olha só. Eu, eu até notei aqui, eu só não li direito. Agora, então...
4: Mas é muito legal, vamos poder criar um grupo
1: Amor Integral. Amor é Integral, muito legal. olha só, quem <risos> sabe a partir é muito do, do, legal mesmo. do programa de noite. Vamos começar então, Alfredo. Fala, tá fala aí Fala aí pra gente quem tu é.
4: Pois é, eu sou Alfredo Barbeta, eu sou psicólogo de formação, né? E, e venho de uma militância religiosa desde as comunidades de base, uh, círculos bíblicos, enfim, catequese, aquela coisa bem própria da Igreja Católica Romana. Né? E fui me aproximando do movimento protestante anglicano uh, quando eu percebi que, no, no contexto romano, eu não tinha é, o espaço para uhum. viver a fé de uma forma amorosa e integral. <risos> né? Eu tinha que, que deixar de lado várias questões pessoais e até dogmáticas uh, para assumir uma atividade. Então, eu encontrei os anglicanos, foram muito acolhedores. E, e ao longo desses seis anos que, que eu estou na Igreja Anglicana, fui, fiz o seminário, fui ordenado diácono. Agora estou me preparando para a ordenação presbiterial Provavelmente, no final desse ano, vai ter avaliação. A, a
1: ordenação presbiterial é para te tornar padre, isso, pra, reverendo. Na
4: verdade, a gente chama de reverendo, reverendo. mas corresponde ao pastor uhum, ou ao padre, ao padre. nas uhum. outras denominações. Né? Então, é o presbítero. Alguns, ah, dentro dos anglicanos, às vezes, você vai encontrar o que a gente chama de anglo católico né? E, às vezes, você vai ser chamado de padre, porque uhum. tem uma... uma Uh, uma leitura uh, do mundo mais na perspectiva católica romana, embora adote os princípios da reforma. Uhum. Né? E não só os princípios da reforma, mas também a gestão é, eclesial na perspectiva protestante. Uhum, enfim, uhum. Né? E aí, aí inclui desde o casamento do, do, do pastor, do presbítero, a ordenação de mulheres... Né? o sacerdócio universal, a participação da comunidade na gestão da paróquia, enfim, essa, essa, esse caminho é, mais horizontal que os protestantes inauguraram, rompendo com aquele modelo monárquico romano. Uhum. Né? A gente também, nós somos episcopais, então a gente tem o bispo, tem um primaz no Brasil, Dom Nadal, e nós temos o primaz da comunhão anglicana, que reúne aí em torno de 40 países ou 40 uhum. igrejas locais, que também são autônomas. Né? Então, você vai ter umas que lidam melhor com algumas questões, outras que lidam diferente. E você vai ter os anglo protestantes né? que são mais próximos do movimento protestante, metodista e evangélico, né? e, e vão viver a sua fé uh, na comunidade anglicana é, a partir de uma perspectiva mais evangélica. Agora, nós temos cinco... É, nós temos uma missão, obviamente, evangelizar e batizar e, e, e acolher as pessoas em nome de Jesus, mas é, isso se transforma em cinco pontos aí de missão, que é o que dá essa grande unidade. Né?
1: E aqui no Brasil, vocês são mais para qual dos lados? Assim? Mais Não, protestante você vai encontrar ou... no sul
4: um, um, um movimento mais protestante, uh -huh. assim, tipicamente protestante, Embora a, a liturgia seja universal, o, o jeito de celebrar, o jeito de fazer a teologia, o jeito uhum, da participação, sim. mas você tem aí um discurso, vamos dizer, mais protestante. Aqui no Nordeste, eu creio que seja uma identificação mais católica. Nós, no amor fraterno, a gente se entende assim, muito de centro, né? Assim, <risos> nós, a, a gente brinca, né que a gente é muito evangélico para os católicos e muito católico para os é evangélicos. evangélicos, né? Mas nós temos essa perspectiva, eu diria, muito próximo da comunidade luterana, uhum. né? muito próximo dos protestantes, contudo com a tradição católica bastante evidente também.
1: Alfredo, é, nós dois tampamos falar sobre um tema hoje à noite que para muitas pessoas evangélicas pode ser espinhoso ou até difícil Mas não é um tema difícil para a tua igreja, né? Vocês têm, tiveram passos... ele está rindo, talvez eu tenha me enganado Vocês deram alguns passos uh, bem importantes nos últimos anos no sentido de fazer bênção matrimonial para pessoas que vivem em relações afetivas e ordenação também, né? Sim, de pessoas afetivas. Então, conta pra gente como é que, como é que isso aconteceu, <risos> teve quebra, divisões, aliás, não quebra não, né? Divisões, é, ou oh, quebra, quebra! quebra. quebra, quebra <risos> que é um tema controverso dentro da igreja, é. não, é, não é. deve ter sido pra algo nós, simples. Para nós
4: também, foi um caminho muito... É feito com muito cuidado, passo a passo. Agora, teve momentos, tiveram momentos muito difíceis. Foram dois sínodos né? é, discutindo. sabe? A igreja toda se envolveu. Uhum. Foi criado um, um trabalho chamado Indaba, que era a ideia de, de envolver todos os, os, os membros da igreja neste debate para que chegasse no segundo sínodo e pudesse apresentar uma proposta que era alterar a nossa doutrina, uhum. né? que o casamento ele deixa de ser entre homem e mulher para ser entre duas pessoas que se amam uhum. né? isso uhum. muda tudo e aí começa a é, atrair novas pessoas que vão, vão concordando com esse movimento, mas também ah, distanciando é. outras uhum. que, que se sentiram ameaçadas talvez, bem então foram oito anos de discussão o, o entendimento que nós temos dessa dessa decisão da igreja no Brasil e que também outras igrejas no mundo já estão, ou já aprovaram, a da Holanda, a, o, o Primais da, da, a, da Comunhão Americana defende uhum. claramente, o Canadá, os Estados Unidos, então, você já tem várias igrejas né, é, aprovando. Para você ter ideia de que, quanto que foi difícil. É uma decisão por diocese. Então, nós temos dioceses no Brasil, como é o caso da diocese de Pelotas, que não uhum. faz.
1: Uhum. Olha só.
4: E dentro das dioceses ainda teve que é, autorizar algumas paróquias não é, a não fazer. Então, nós uhum. temos uma paróquia aqui na diocese do Nordeste que não faz. Certo. E mas, não, de modo geral, e, o Nordeste faz. E, as, faz. As, as, todas as outras, sim, mas essa sim. não. Certo. Então, assim... É, veja bem, é um processo muito respeitoso, inclusive internamente uhum. né? porque é como sair do armário Sim. Né? ah, eu saí do armário como se fosse uma conversão uhum. né? e a família inteira tem que sair junto não, não dá né? é um processo também de, de construção da Sim. identidade e não é tão fácil você tem aí um desafio in, é, interno que é de construção dessa perspectiva inclusiva e se a gente fala que é inclusive é porque existem igrejas que não são, Sim. Né? e que correspondem a, a toda uma tradição excludente mesmo, é, de manutenção da cultura, e tem um, um, um desafio externo, porque, como a igreja ecumênica que a gente é, vários do, do, das igrejas com as quais nós trabalhamos não aceitaram. Sim, a então, minha
1: como... inclusive.
4: A luterana, inclusive, mas assim, como é que a gente vai conversar né, com o movimento luterano? Com quem a gente concorda, em gênero, número, Sim. grau, e se fazemos teologia juntos, né, agora nós vamos ter que olha, a gente aceita, e não é benção bênção, é o matrimônio. Né? Para vocês é sacramento? Sacramento. O sacramento. O sacramento seria essa graça... <risos> Uh, visível, né, uhum. presente na vida dessa, é um sinal, um sinal visível de uma graça invisível, né, e então essa é um primeiro desafio pastoral de você negociar com as outras igrejas, de você continuar sendo ecumênico e continuar respeitando aqueles que ainda uhum. estão na caminhada e poder propor. O outro, o, o outro desafio é, externo e interno é teológico, né. Porque... E aí a gente
1: entra numa uma questão que eu queria te fazer, te inter... sim, sem querer não, te interromper, não, 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 gente a gente interrompendo. Que eu sei que pastor, quando se reúne, gosta de falar, né? <risos> <risos> Imagina, eu também gosto. É, entra nessa questão teológica mesmo, porque tem gente, e muita gente que diz, ah, não, com relação a isso, não tem o que discutir, a Bíblia é muito clara, né? Vocês entraram nessa discussão também é, não, teologicamente?
4: Foi, foi, teve que entrar nessa discussão, sim. É, agora, nós partimos de uma interpretação da Bíblia, né, no sentido amplo, eu creio que os nossos ouvintes também são leigos, então... É, que tem três pilares, né? Um deles é a mensagem geral da Bíblia, a mensagem salvífica, a presença apaixonada de Deus uhum. né, no mundo, e, uh, e a nova aliança, o vinho novo feito de água suja, e que nos leva a pensar essa nova realidade. né? Semana passada, o pastor Tomás falou uma frase que me tocou muito, muito simples, mas muito profunda. né? O Se o filho não fala, é porque o pai não queria que fosse falado. É. né? E o filho não fala nada disso, de homossexualidade. Enfim, você vai encontrar em Levítico e vai encontrar em Romanos essa fala. Alguns recorrem. A, a Gênesis, e a gente concorda que para ter filho tem que ser homem e mulher. Sim. Dois homens e duas mulheres ou três homens não vão ter filho Mas nunca, não para ser
1: família, né? não necessariamente. <risos>
4: Exatamente, né? também não precisa ser família para ter uhum. filho. né? E, e aí entra a segunda questão, que é a razão. né? É, então, se de um lado eu preciso interpretar a Bíblia no sentido macro, uhum. ou seja, da presença apaixonada de Deus, do projeto salvífico, e, e aí eu preciso ver cada momento, porque você vai ter ali determinadas questões que são, obviamente, autoritárias, excludentes, né? É, por exemplo, não, você não encontra muitas linhas que falem contra a escravidão, mas uhum. nós somos contra a escravidão. Uhum. E eu não creio que uma igreja né, que, que se diga cristã, de qualquer matriz, aceite a escravidão. está na Bíblia, né? Mas está lá, uhum. né? Ou o papel da mulher muito uhum. submisso né, ao homem, e aí eu acho que é uma interpretação <risos> errada, mas não, não cabe agora, né? não é que ela esteja sob a missão de estar numa família, ela está submissa mesmo uhum. e ela precisa servir, é uhum. ela que é lar, essa história toda. Ou a questão, por exemplo, de você não poder ter relação sexual durante a menstruação uhum. ou durante o período menstrual ou de você usar tecido que não seja confeccionado com, com dois tipos de fio. Então, por que, que você seleciona aquele item né, que uhum. é não se deite com outro homem? Né? E, e, além disso, então você tem toda essa discussão sobre a questão da Bíblia numa perspectiva de acolher, se comprometer com a, a, a questão salvífica da presença de Deus, né? É, entendendo que a nova lei é a lei do amor, então pensar numa teologia da do acolhimento, numa teologia do cuidado, numa teologia do amor, né? Que supera todas as diferenças e que exige uma profunda mudança minha. E terceiro, a questão da razão, né? O que a ciência vem discutindo, para nós é muito importante, uhum. né? Então, nós não vamos entender todo o conhecimento científico como se ético fosse só porque é científico. Mas, por exemplo, a questão da homossexualidade, né? Muito pouca coisa do nosso desejo a gente define ou a gente escolhe, né? Que é uma discussão que rola por aí. Ah, você fez a escolha, você fez a opção de ser gay. Não, ninguém faz a opção, né? Eu ouvi muitos, muitos, muitos irmãos dizer, olha, se eu pudesse escolher, eu seria hétero. Eu não estaria sofrendo, eu estaria casado, meus pais não iam brigar comigo e eu estaria ótimo. Então, esse negócio de escolha, né? nós, não escolhemos, nós não escolhemos a cor da pele, nós não escolhemos o jeito de falar, nós não escolhemos o cabelo que a gente tem, a gente não escolhe se é gordo ou se é magro. A gente não escolhe se a gente é mais resistente ao sol ou hum. menos resistente ao sol. É. Nós não escolhemos nem o que nós gostamos de comer. Para nós dois que viemos do sul e sudeste, comer polenta é muito bom. Ai, Mas é se isso. você der polenta para um maranhense, ele fala assim... É, que coisa sem gosto! <risos> Mas para nós... Não é? Pra mim, uma polenta, polenta com molho.
5: Uma hum. polenta com molho,
4: com queijinho, com frango e sopado. Oh. Então é uma maravilha. Mas assim, mas para ele não. Agora eu, vou, eu escolhi gostar de, de polenta? Não, minha avó italiana fazia polenta, acho que desde o dia que eu nasci. E comia polenta. Uhum. Né? E eu adoro polenta. E para quem não sabe o que é polenta, é um negócio sem gosto. Com sal e, 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 e fubá. É, mi, é fubá.
1: é e ponto, Fubá cozido. Né? E acabou, não tem
4: mais nada. Que aqui o pessoal chama de... É, de mingau de milho, uma coisa assim. Mas, enfim... É, não tem nada a ver então, com mingau não, de
1: milho, não, gente.
4: Não, não, chama lá <risos> mingau não sei o que, lá você compra o fubá aqui. Mas, então, veja bem, nós não escolhemos muita coisa. E isso é comprovado. Uhum. E eu não acho também que a gente escolhe aí eu acho que é uma misericórdia a gente olhar para os nossos irmãos que acabam adotando esse modelo sacrificial da nossa sociedade, né? porque nós temos que sacrificar o, do, o diferente, né? Então, há um processo aí cultural muito sério. Quer dizer, você, para ser incluído, você tem que ser europeu, branco, proprietário e heterossexual. Mentir que você vive só com a sua mulher e uhum. ponto final, né? Se você for negro, se você for índio, se você for homossexual, se você for lésbica, se você for intersexo, se você for trans, é, trans. É, ou trans uhum. enfim, então você é diferente. E sendo diferente, você vai ser sacrificado. Então, tentaram sacrificar os negros, construir igrejas para os negros, né? as famosas igrejas de Nossa Senhora do Rosário, uhum. do Remédio, eram para os negros. Os brancos eram mais cristãos e esses tinham as suas igrejas. Né? Os santos da igreja católica negro é uma meia dúzia, porque os milhares de santos são brancos. E aí vai, e, e isso só se repete com os gays. Né? O que, que é muito forte hoje é que você, nessa, nesse modelo sacrificial, a gente acaba sacrificando hoje principalmente o, 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 o LGBT, né? que é talvez a, a, o segmento que mais sofreu essa exclusão, porque ele sofre a exclusão na família, ele sofre a exclusão do modelo heteronormativo, ele já cresce numa sociedade completamente desamparado, você imagina um menino gay que quer brincar com outro menino ou que paquera o outro menino, mas o outro menino não gosta, não é gay, hum. ele apanha na rua. Aí ele chega na igreja. Aí a, a, é muito triste, né? Porque assim a gente acolhe como você vem, né? Tá certo. Aí você chega lá, mas aí você tem que deixar de ter relação sexual com outro homem ou com outra mulher, porque isso é o pecado. Então a gente acolhe você, mas não o pecado. então Acolhe você é o pecado, mas não um pecador. É. Né? é pecaminoso. E aí, de novo, você está uhum. em maus lençóis.
1: A gente a está gente falando de, de, de... Como se a gente estivesse falando de uma pessoa muito distante, né? Como se a gente estivesse falando de um ser quase extraterrestre. Ah, a gente está falando de gays, de lésbica, de trans. Como se a gente estivesse falando de uma realidade muito distante da gente, não é? E para dar um, uma cara, um rosto, ou não dá para a gente dar um rosto aqui, mas para a gente dar uma voz para essa dor, para a gente dar uma voz para essa exclusão, eu convidei duas meninas é, para elas falarem um pouquinho para a gente de como é que foi e tem sido para elas. A gente vai ouvir primeiro a Miriam Débora, que fala... A Miriam tem 23 anos e ela vive um relacionamento com a Marta, que a gente vai ouvir depois. E já deixo meu abraço super especial para a Miriam e para Marta, que aceitaram o desafio de, de falar para a gente aqui nessa noite de hoje com... Seu coração com o seu corpo e com todo o seu sentimento. tá aqui pra gente a Miriam. É, como eu disse, a gente está voltando e, e hoje é uma tentativa de novo de fazer uma coisa diferente, né? É, a Miriam fala basicamente que ela, ela descobriu-se lésbica quando, na sua adolescência, no início da sua adolescência. E ela era, então, naquele momento da Assembleia de Deus. É, e como parte da Assembleia de Deus, ela sabia-se errada, pecadora. E ela carregou por muito tempo a culpa por seu pecado. Ela achava que estava com demônios dentro dela, que faziam com que ela fosse assim. E por sete anos ela sentiu-se culpada, é, não conseguia amar-se a si mesma, né, e... Nesse, nesse sofrimento e nessa disputa interna, sabendo que não era uma opção, não era nada que ela pudesse escolher, e não encontra do que tu falavas antes, né? Não foi algo que ela, ela optou, ela disse, como é que alguém vai escolher isso? Como é que alguém vai escolher esse sofrimento? Como é que alguém vai escolher passar por isso? E que o que a salvou foi o amor. Né? Quando ela conheceu a, a Marta, que nós vamos ouvir daqui a pouquinho... É, ela começou então a trabalhar a culpa dentro dela com muita terapia também obviamente né graças a Deus por terapeutas desse mundo que nos ajudem a, a nos ajudam a nos resolver e pelo amor o amor da Marta a curou né o a tem tem curado tem tem resgatado a Miriam de toda essa culpa de todo esse sofrimento é, eu vou aproveitar no embalo, a gente vai tentar ouvir agora a Marta, acho que o áudio dela está um pouco mais alta. Boa
5: noite, meu nome é Marta, eu sou médica, tenho 24 anos, sou lésbica e cristã. Uma das coisas que mais me dói em ser quem eu sou é que muitas vezes parece um paradoxo. E várias pessoas sempre me perguntam, mas como assim? Bom eu sempre pensei sobre como Deus poderia ter me criado de um jeito que Ele mesmo me proibiria de ser. E depois de muita, muito lutar e muito me questionar e muito me autoflagelar por conta da minha afetividade e de como eu manifesto carinho e amor pelas pessoas, eu finalmente entendi e aceitei que Deus me criou dessa maneira e que ser diferente não necessariamente é ruim que assim como ele pintou os peixes, os animais, as aves, as flores, de todas as cores que a gente pode ver e imaginar, assim também ele desenhou os seres humanos de forma muito diversa. E o que me dói é que as pessoas não acreditam que eu possa existir, que eu possa crer em um Deus e ao mesmo tempo amar uma mulher e querer casar com ela e constituir família, porque é isso que eu quero. Eu estou há um ano, quase um ano, em um relacionamento com uma mulher que eu amo muito chama Miriam Débora, e nós planejamos casar e ter uma família. E o que eu sinto, sim, é amor. E o que ela sente por mim, sim, também é amor. E não necessariamente é errado, só porque somos duas mulheres. O que mais me dói é que as pessoas não entendem isso.
1: Ai, é, é difícil quando a gente ouve da boca da outra pessoa sobre sua dor, né? E imaginar que a igreja é instrumento de, de tamanho sofrimento. É difícil a gente aceitar que, dentro dos espaços em que a gente deveria estar tá falando, vivendo o amor, a gente está sendo um instrumento de rejeição, né? De, é. de, de sofrimento, de culpa.
4: Eu acho que a gente reproduz, né, pastora? todo o tempo, os valores que a sociedade tem naquele momento. Né? Tanto é que a gente está vivendo no Brasil uma onda conservadora muito séria. Essa semana a gente ouviu o presidente da República dizer que quem é portador do HIV dá um gasto enorme para o Estado, como se quem tem câncer não desse gasto, não é? quem tem gripe não dá gasto. <risos> Enfim, Então você tem uma onda conservadora e, infelizmente, as igrejas elas também são instituições que reproduzem muito desses valores. Né? Nós temos, assim como a gente olha para Levítico, olha para Romanos, e a gente começa a entender que aquelas falas têm um lugar histórico, um momento muito bem definido. Né? É, alguns teóricos defendem que em Romanos, é, quando Paulo fala, ele está falando para uma comunidade que escravizava, efetivamente, as pessoas como nas relações homossexuais, né? Então, enfim, ele está condenando a escravidão de novo, né? Ele não está falando de uma possibilidade de amor entre as pessoas. Então, eu acho que as nossas igrejas elas são humanas e como humanos, e acho que a gente tem que ser humilde. O, o maior perigo para nós pastores e pastoras é a gente sair dotado de uma verdade como se nós fôssemos como se Deus falasse pela nossa boca e isso nega o próprio princípio né do Espírito que só para onde ele quer mas eu me atribuo esse lugar e as pessoas chegam enfraquecidas as pessoas chegam vulnerabilizadas e a gente mete um louco cristão em cima para ter essas pessoas conosco eu eu acho que isso é um perigo, é um erro, é um crime que a gente faz com as pessoas. Né? Mas a gente repete historicamente a mesma coisa. O Deus que deveria fortalecer as pessoas para a paz, para a paz que é fruto da justiça. Né? O Deus que, que ama, o Deus que, que tem no seu filho a encarnação para viver do nosso lado, é o Deus que passa a condenar. E aí ele corresponde àquele modelo que a gente falava é, cultural do sacrifício. né? A gente tem que matar o diferente. A gente matou Jesus, resolveu o problema. né? A gente faz isso com as pessoas que são diferentes. Com as pessoas que, de alguma maneira, não corresponde aquilo que eu penso. Então eu acho que quando a gente lê a Bíblia, quando a gente organiza as doutrinas, nós também caímos no erro de fazer uma opção preferencial pelo nosso sucesso no púlpito e não pelo sucesso de Cristo.
1: Né? e nem se preocupa com as pessoas que verdadeiramente com as pessoas que estão vindo, porque não, a gente, não. as nossas igrejas têm muitas pessoas jovens né? tem um modelo muito atrativo para pessoas jovens Sim. justamente nesse momento em que elas estão descobrindo a sua sexualidade as suas afetividades né? então ao invés de acolher a igreja diz, não, sabe que isso que você está sentindo é o é demônio, demônio, é o é demônio. Você pecado. tem o demônio
4: no corpo. E, né? e é horrível tá... para nós cristãos imaginar né? Olha o que a gente faz né com o outro. né, Imaginar que você tem o demônio dentro de você. Você foi ali para aceitar Cristo.
1: E como psicólogo, você recebe depois essas pessoas no, no teu consultório. Né? É, Porque eu, essa culpa, nesse justamente nessa fase do desenvolvimento, é. ela é terrível. né, de Como a gente ouviu a Marca falar da autoflagelação. No, de alto, de relação, no né?
4: consultório, eu tenho recebido assim um, um leque muito grande de pessoas que vieram exatamente desses modelos e, excludentes de famílias autoritárias, de vítimas mesmo da heteronormalidade ou daquilo que a gente chama, em geral, de homofobia. Hum. Né? É, que é sentir nojo, é sentir medo do, do, do homossexual ou do diferente. Né? Isso é muito comum. Quando a gente fala é, é, nojo, a gente entende melhor o que é homofobia. Né? Bem, então, eles desenvolvem cognições negativas do tipo não tenho valor, não sou amável, não sou bom o suficiente, né? é, sou culpado. E, e, e são pessoas que vivem, e é interessante isso, porque ou elas optam por se afastar completamente das, das igrejas cristãs e se aproximar dos movimentos esotéricos, espíritas, de matriz africana, que não faz essa discussão, porque aí é uma outra pegada. Já, é, depois, queria só fazer um rodapé sobre isso. As nossas igrejas, principalmente no caso... Uh, da igreja anglicana, da igreja luterana, da igreja metodista, da igreja protestante, etc., são igrejas que valorizam a, a mesa e a comunhão. Uhum. Então, elas valorizam muito a unidade entre as pessoas. Né? O, o movimento espírita, o movimento de matriz africana, ela, embora tenha esse espaço da caridade, da partilha, mas é sempre uma, uma perspectiva individual. Eu Vim aqui para crescer espiritualmente. Então ninguém está perguntando se é gay ou se não é gay, porque entendem que isso é uma forma de crescer e ponto final. Então fica lá. Nós não, nós invalidamos, nós desqualificamos, nós endemonizamos, nós medicalizamos né, com a história da cura gay, não sei o quê. E o consultório está cheio de gente que vem dessas histórias de, uh, de se sentir. É, não pertencentes, uma sensação de não pertencimento, né? E acaba adoecendo. Então é, essa culpa leva a um medo de viver muito grande. Ou ele vira um medo, de amar, medo né? de amar, e aí ou ele vai para o gueto. E aí quem está colocando no gueto? Somos nós, pastores, né? Somos nós chamados cristãos porque a gente expulsa da nossa igreja ele vai para o gueto e ele vai ter uma vida promíscua. Uhum. Né? Porque o gueto, via de regra, é promíscuo. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque todos aqueles que nós expulsamos da nossa igreja, todos aqueles que nós não acolhemos, nós criamos uma maca difícil de ser superada e nós deixamos que ele fique fora, vulnerável a qualquer tipo de, de ação do mundo. Então... Uh, ou ele se torna um cristão absolutamente convencido do seu pecado e passa uma vida expiando esse pecado. Mesmo que seja nas nossas igrejas, onde a expiação não é muito bem vista, né? porque, enfim, este é o, o, o meu filho, o Cordeiro, que vem tirar o pecado do mundo. Então não precisa ir de muito sacrifício, precisa aceitar essa verdade. Bem, é, mas passa uma vida ali. Né? sofrendo, só que o desejo vai continuar existindo. E a, a contradição entre a permanência do desejo, que é natural, e a proibição social vinculada pela igreja, pela família e por outros grupos sociais, leva à loucura. Hum. Você não tenha dúvida disso. São pessoas neuróticas, doentes, autoritárias, que, que passam a mandar nas igrejas, eles passam a, a, a dominar as igrejas, eles passam a viver na igreja a sua própria dor e impor aos outros. Então, aquele Cristo alegre, feliz, né? Do, 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 primeiro saca... do primeiro milagre de Canaã, ele passa a ser um Cristo triste, chato, é, babaca, encostado, com o pé na parede, cara feia, fechada. E é isso que ele vive. Deus que,
1: que, odeia, que, né? odeia,
4: que Deus que odeia. Que odeia. Odeia a si e ao outro. É. Né? A gente
1: precisa. Ai, esse papo está tão bom, tem tanta coisa pra gente <risos> falar, tem tanta coisa. Aqui <risos> na minha listinha a gente não viu metade. É, brincadeira. A gente. Eu acho que a gente tem que pegar um outro, talvez um outro, um outro só para falar sobre esses textos bíblicos, né? Barbeta a gente entrar na, na, na fazer uma exegésima análise desses textos que atormentam tanto e que são usados como ferramenta. Sim. Mas é, quem sabe a gente vai encerrando e eu queria te convidar para para deixar uma uma fala, quem sabe para as pessoas que estão nos ouvindo e que talvez ainda Estão no armário, não sabem como sair, com medo de sofrimento, ou para talvez para os pai, mãe que é né, ouviu da boca do seu filho, olha, eu gosto de menina, gosto de menino. E até ou isso, não sei né, do que, que eu gosto, ou não, ou que que não gosto conhece. de
4: nada, quero ficar na minha.
1: E aí a mãe e o pai dizem, Me, né? Meu Deus, e agora? O que, 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 que eu faço? Esse mundo é tão cheio de sofrimentos, é. né? A primeira, diz uma última a gente encerrar. Tá.
4: <risos> é, primeiro assim. É... Pensa comigo Eu não acho que o seu filho e a sua filha foi feita pelo demônio E nem acho que ele está tomado pelo demônio Porque você é uma pessoa de fé Porque você é uma pessoa que acredita em Deus E nós todos somos criaturas de Deus E Deus não faria ninguém errado né? Então acho que isso nos coloca uma uma nova percepção sobre o nosso filho Que, que se declara E mesmo que ele não se declare Se você perceber a única, o pai, a mãe, né, ele precisa ser um, um acolhedor, um protetor. Seja o que for, meu filho, eu te aceito como você é e te acolho como você é para que você seja feliz. E eu quero contribuir com a sua felicidade a felicidade que é evangélica, a felicidade que é da boa nova, a felicidade que é da nova aliança. Né? Então, do amor a Deus sobre todas as coisas e do amor a você como você é. Então, eu não posso criar dentro do seu coração um ódio sobre si mesmo. Eu preciso criar um amor sobre você para que você ame. Segundo, se você hoje, nesse momento, conhece alguém, ou se você mesmo está pensando em começar a, 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 a entrar em contato, ou já entrou em contato com um desejo diferente, eu acho que tem duas coisas que você precisa pensar. A solidão do LGBTQI, né? ou seja, lésbicas, gays, transexuais, intersexuais, etc., 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 é muito grande. Então, procure igrejas, comunidades, grupos com quem você possa partilhar. Às vezes, até antes da sua família. Né? Aqui em São Luís, você pode procurar. A, a comunidade luterana, lá na Cidade Operária. São
3: Cristóvão.
4: São Cristóvão. Você pode procurar a comunidade anglicana. Nós temos um trabalho com pais, inclusive, de, é, de, de, de gays, enfim, né, mães e pais que, que lidam com essa questão. Podem me procurar, fica o contato aqui no programa, eu estou à disposição, tanto como pastor quanto como psicólogo lá na comunidade. Mas, assim, que você procure alguém para você iniciar essa partilha de uma forma segura. 3. Se você decidiu sair do armário, como se fala popularmente, não pense que as outras pessoas vão conseguir fazer isso. Você vinha de uma angústia tão grande que você deve ter feito a escolha de se declarar e de viver uma relação de amor com uma outra pessoa. Ótimo. Mas a sua mãe, o seu pai, seu avô, sua madrinha, seu vizinho, seu patrão, ainda não tem essa maturidade. Então nós temos que aí, sem ressentimento, pensar na minha caminhada, me aceitar, me respeitar, me valorizar, para que o outro também comece a perceber que eu sou uma pessoa séria, que eu sou uma pessoa... É, de Deus, que eu sou uma pessoa da paz e que eu posso viver segundo a lei do amor e não e não preciso me expor. Então, com muito cuidado, porque as pessoas não são obrigadas e a gente corre o risco de apanhar e de ser desvalorizado. Né? Então, se você hoje pensa nesse processo, procure uma comunidade. Aqui em São Luís tem várias comunidades que trabalham segundo uma perspectiva do amor, inclusivas, acolhedoras, né? Jesus já morreu de braços abertos, que é para acolher todos nós, sem distinção. E aí, a partir daí, construir essa identidade, a partir daí, começar a construir novas relações, cuidando sempre de si. Porque ser gay, ser lésbica, não tem nada a ver com promiscuidade, né? Uhum. Ser gay, ser lésbica, é uma oportunidade que Deus me dá de viver o amor de uma outra forma, mas tão séria como foi o amor dEle por nós. É
1: isso aí. Se você está em casa angustiado porque a gente não falou na Bíblia, é um conselho para lembrar que quando a gente lê a Bíblia, sempre que a gente lê, a gente faz escolhas, escolhas né, epistemológicas, escolhas de leitura. Então, a gente vai escolher ler com os óculos que a gente tem. Então, vamos olhar com amor para o texto, para o contexto. Né? E se quiserem saber mais, manda um recadinho para gente. Se quiserem que a gente volte e aprofunde mais o tema, manda um recadinho para gente, a pra gente ter esse retorno. Eu quero deixar um abraço para Dalva lá em Agudo. Um abraço para Angélica lá em Joinville, amigas queridas. Um abraço super especial para a Nair, que está dizendo olha como é importante a gente colocar essa esse amor e essa prática amorosa no centro de tudo e como é importante a gente falar sobre isso inclusive para pessoas que a gente da nossa família diz aí, né que precisam ouvir para todas as outras pessoas que também estão na, na audiência acho que tem mais comentário dá uma olhadinha. Debate fundamental para cristãos e não cristãos, cristãs e não cristãs. É isso aí. Parabéns, papo de crente. Eu tenho muito rapidamente ainda duas dicas para dar para vocês. Se você está em casa, está pensando sobre isso e ainda não viu o filme, Orações para Bob, Sim, é um clássico que todo mundo deveria ver. Orações para Bob, tem até no YouTube de graça. Ou leia, aliás... Veja e prepara os lenços que não tem como não chorar com a história com, a, com essa história fantástica e real, né? Baseada em é. uma história real. Ficou ainda dúvidas? Já ouviu falar sobre o Projeto Redomas? As garotas, gurias, moças, mulheres incríveis do Projeto Redomas gravaram, nas últimas duas semanas, dois episódios justamente sobre a temática. Que eu tive a honra e a oportunidade de ouvir antes de, de a gente começar. Então, os episódios 46 e 47 são só sobre isso. Então, elas respondem muitas coisas que a gente não conseguiu nem entrar hoje de um jeito diferente. Então, vai lá no Projeto Redomas né? e ouçam os, os episódios 46 e 47. Ficou muita coisa, muita dúvida. Lembrem, o amor de Deus está com vocês. O amor de Deus é maior do que toda lei. O amor de Deus... É maior do que toda palavra má, né? Que o bom Deus esteja cuidando de vocês. Amém. Muito obrigada pela sua audiência no Papo de Crente de hoje, cujo conteúdo estará disponível no site da Rádio Tambor e na plataforma Spotify. Divulgue. Próximo programa será apresentado pela Pastor Dárcio e terá um tema interessantíssimo. Sabe aquela samba-enredo que tá dando o que falar? samba-enredo da mangueira? É isso aí, Pastor Darcio vai estar coordenando a fala sobre o Salmo Enredo da Mangueira na próxima terça-feira, dia 18, às 20 horas, aqui na Tambor. Aqui nos despedimos na esperança do Reino que veio, que está vindo e que verá. Um abraço e até a próxima aqui na Tambor. Fique com a música Momento Novo e o convite entra na roda com a gente.
3: Sim, uhum. sim. Uhum. Eu chamo a gente pro momento novo.
0: Você acabou de ouvir Papo de Crente. Muito obrigado e até a próxima edição.